0: Nu släpper vi biljetter
1: till min och Anton Magnussons nya stand-up-turné Stad och land Våren 2023 Vi kommer till massa svenska städer som Borlänge, Jönköping, Helsingborg, Kristianstad, Skövde, Örebro, Lund, Kalmar, Växjö, Linköping, Uppsala, Eskilstuna Stockholm, Göteborg, Karlstad, Malmö, Sundsvall, Östersund, Borås, Varberg och fler städer tillkommer Gå in på specialisterna.se och köp biljetter nu. Jättebra som julklapp eller annan present eller varför inte köpa en biljett till dig själv. Innan de tar slut, det händer allt som oftast att våra föreställningar säljer slut. Så passa på och boka redan nu. Specialisterna.se Hallå! Simon Gördenfors fortsätter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Erdenfors och med mig denna vecka har jag Jonas Strandberg. Välkommen till podcasten.
2: Tack så jättemycket. Det är alltid trevligt. Mm.
1: Jag är tillbaka i Amerikas föränta stater. Och, du kom in? Jag kom in, ja. ja vi har inte, <laughs> vi har inte hört sen dess, kanske. Mm.
2: Nej, du, du var ju hemma drygt två veckor och så såg sig bara en gång lite kort. Mm. Uh, men Det var, var nog till bara ju 13 ganska...
1: dagar eller någonting.
2: Det var så, ja. Uh. Uh, ja, the bare minimum för att du ska få återvända till staterna.
1: Jag vet inte, alltså jag tror att åker man till, till Sverige så får man åka tillbaka så får 90 dagar till på det här ästa-inrejsetillståndet. Liksom,
2: okay, kan, kan du göra det på vändande, alltså flyg, att du bara landar och så hoppar du på nästa till, till LA igen?
1: Man måste lämna den amerikanska kontinenten är en okay. regel. Du får inte åka till Mexiko ja. eller Kanada. Då, då, men om du åker till Sverige så kan du rent... Eh, rent alltså. Det finns ingenting, inga regler som säger att du inte får göra så. Ta nästa plan tillbaks. Men, eh, tyk, men tycker de i gränskontrollen att det verkar skumt så har de rätt att neka det i inträde. Och jag Off, kände att... Alltså den två veckor det är, det, det är minimum att det inte känns för skumt liksom.
2: Ja, det var din magkänsla Jag, ja, ja. jag, hade, jag var med om en sån lite vagt creepy grej för jag, jag, är, jag skulle inte säga att jag är exakt flygrädd men jag, jag tycker inte om eh, när planet lyfter. Det Nej. tycker jag är ganska det finns en obagkänsla i det. Eh, du och du jag, jag Ja, det kan man säga <laughs> Smala, smala fobin <laughs> uh, Nej men jag, jag var nere med, i, Åkte ner till Malmö Med Johan Hurtig-Vagrell Och så var vi på Roast Battle i Just häromdagen.
1: det Det var fruktansvärt roligt Det
2: kommer göra Men vi skulle flyga tillsammans. Ja, precis Det var ingen grudge-match
1: då nej. Skulle jobba på en ilskare uh,
2: Alltså vi bodde på olika hotell Det gjorde vi <laughs> men det var,
1: inte, det, var inte, det var inte det var anledningen jag tror att det är för att han har han har, han har alltid lite en flärdigare livsstil liksom. jag tänker att han bokat lite ja, fina hotell.
2: Ja jag hade en jag hade en fri natt på, via AMK Morgonpodden. boden Man de mm. delade ut så här story hotell gratis nätter mm. till fina hotell. Ja. Ja, men det var ett, fint. Det var ett jättefint mm. rum och, och trevligt sådär. Men vi, i alla fall när vi skulle flyga det. Vi gick igenom säkerhetskontrollen. Då plockar ja. man oss i sina sådär metalltillhörigheter, bälte och klocka och sådana grejer. Mm. Då lägger jag i min klocka i... Det här är kanske 40 minuter innan planen ska lyfta. Jag lägger mm. i min klocka i och alla andra data och grejer i de här baljorna man får. Det går igenom ja. röntgenkontrollen. Eller vad fan det är. Och sen så när jag tar på mig klockan igen... Och ser jag att den har stannat. Mm. Uh, men den har stannat på kvart över två som mer tiden planet ska lyfta.
1: Och ah, uh, Och det här du är liksom det som ett för... tecken
2: från Jesus. Uh, jag fick en sån... Jag, jag... Jag fick en sån... Eh, jag, jag berättade för Johan, han blev också så här lite blek tycker jag.
1: Ja, ja men alltså det, det är det här typiska vidskepligheten. Om det inte är det tecknet så skulle du säkert kunna hitta någonting annat. Ja. Alltså hade det stannat på 13.00 som är oturstalet så hade du tolkat det ja. som är otur också. Och ja. Ifall hade det varit... Eh, ja, men, ja det, det går alltid att hitta något skit.
2: Ja, <laughs> det är verkligen sant. Uh, men så, så jag har också varit och flugit lite, inte fullt så uh, långa lång flights som du men, uh, men. men uh. <clears throat> du ska ju också roastbattla roast snart. Kan, ja, jag kan ska säga, göra min bli... andra
1: rose battle um, här i LA jag gjorde en mot Los, Los Digits för uh, en månad ja. sen kanske det var som jag vann där var det lite mer ja. så här, grudge match jag tänkte det här att vi hade inte pratat med varandra innan alltså han svarade mm. bara väldigt uh, kaxigt och kort när jag skickade meddelanden <laughs> till honom uh, ja. och, för han, han kände som att han var i karaktär hela tiden och han var mer så här, liksom du vet uh, det var mer wrestling över honom att Just han gick det. runt innan och... Hur kan runt med ski och liksom... Var sur och så... <laughs> alltså så rånarlyvar gick han runt med... I, på Comedy Star* liksom innan... Mattföljde. Men
2: kän, <clears throat>
1: känns det inte... Jag såg den ä, r, ä, batten mm, och det var ju mm. skitrolig. Men
2: är det... Är, jag tänkte på hans så där. Är mm. inte den approachen... Ä, jag, jag tänkte lite på såna här... Method Acting-skådisar som... Mm spelar de en bad guy så, så är de lite otrevliga mot sina medspelare och sådär. Jo. Det känns som att den håller på att bli lite daterad, den alltså skådespelar approachen, typ. Jo. Har, du, har du tänkt något på det?
1: Nu, nu när vi började prata om det så tänkte jag ju på wrestling, liksom. Att det är ju den mm. inställningen, mm. alltså vara en heel där, vara den onda killen, liksom. Och att man ska Just bryta det. kayfabe. Den här, mm. liksom, äh, magin, då, eller den här man ska inte bryta mm. karaktär. Och Jo, men alltså, jag tycker ju wrestling känns ju väldigt 80-tal också, liksom. Alltså, <laughs> ja. det var väl då. Jag vet inte, alltså wrestling har funnits längre, men det var då med Hulk Hogan och sånt. Det pikade väl på 80-talet och det känns ju väldigt daterat hela den här. Att det inte bryta det. karaktär. Och, alltså, jag tycker det alltid känns, det känns lite så... löjligt när, när folk, ja. alltså, även när så här, Marcolio äh, blev intervjuad som då. Äh, Uh, som då liksom tidigt in i hans karriär. När då mm. Markolio var en karaktär mer, det kanske det, det kan vara alltid har varit. Men då, då liksom blev han intervjuad i något p program och så säger de så här, mm. har du flickvän? Och så är han då i karaktären uh, Markolio. Och så säger han så här, ja, Marco har flickvän men inte jag. Alltså såhär. <laughs> oh ja, det, det känns ju bara dumt liksom. ja <laughs> <laughs> men, men det är så
2: men det är en så svår typ för att method acting, man tänker ju det som du är inne på wrestling, det kanske inte mm. är, de är ju framförallt rekryterade för att de är liksom stora starka människor liksom. att de är bra på, på att ja, göra en också show. Starka liksom.
1: karaktärer liksom. det är väl viktigt ja, att de också... är så antingen likable eller unlikable på rätt sätt.
2: Ja, men de är väl också så här, det, det ska vara enkelt för en, en brottarpublik, en lite packad brottarpublik <laughs> att fatta dem typ. Jag tänker typ att det, det, ja, men det är som 80-talsfilmerna, de var ju mycket tydligare typ på något sätt. Mm. Alltså, när, 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 folk var, när method acting var en större grej liksom. Uh, och det, det känns lite som att det, det är lite för, jag vet inte, det, det, det är lite för dum en dum publik känner jag lite.
1: Men hur gick uh, den, uh, den Finns den ute för allmän beskada nu? Och se. Uh, den
2: kommer nog göra det när den här podden släpps tror jag faktiskt. Uh, vi fick se lite bilder och sådär. Uh, mm. De brukar ju vara väldigt snabba med att klippa och lägga upp den och så. Så jag tror att den kommer komma upp liksom när som helst om den inte redan finns ute. Men det var jävligt kul cool, alltså. Det var mm. verkligen... Det var så kul för att jag har varit med i två vanliga roaster tidigare och det var ju mycket mer ångest framkallande.
1: Jag träffade dig efter var det uh, rosten av Henrik Mattisson uh, mm. och då så sa du aldrig igen. Eller <laughs> ja, Du vill aldrig vara ja, med är igen.
2: <laughs> ja. Så sa jag efter den första rosten av Pelle Helgeson också. Ja, <laughs> uh, ja. men, men nu var det, det här kände jag typ direkt efter och typ under själva batten att det här ville jag typ göra om. Alltså, mm. det var jätteroligt verkligen.
3: Men jag
1: kan uh, tänka mig ju, både, men, då Jonas Hurti, du, både du och Johan Hurtig är ju väldigt snälla. Ja, alltså, det, det var det privat som... då liksom. Uh, så jag kan tänka mig att ingen av in några riktiga sådana uh, tjuvnyp liksom, eller sånt taskiga grejer. <laughs>
2: Alltså det var faktiskt några sådana grejer. Det, grejen mm. var lite, vi pratade om det lite efteråt. Vi, vi fick höra lite från Jörgen att vi var ganska snälla och sådär. Men mm. så, om man, om man vi, vi kollade båda på skämten så här efteråt liksom så här. Det var liksom ganska eh, oschyssta, taskiga grejer liksom många gånger. Och, och, och personliga liksom. Det är bara det att vi pratar, vi pratar ganska på ett trevligt sätt. Och, och vi liksom... Höjer inte rösten mot varandra. Vi ser inte så elaka ut när vi tittar på varandra. Alltså så här, det är mycket det är inramningen tror jag. Men det var ganska skönt, för vi, var, vi var sist ut den kvällen. Uh, som vettlare. Mm. Bett det var lite kul. Ja men precis. Uh, så vi, uh, fast vi. Det var ju lite som så här, när man går på konsert. Eller så här, om man går på en rockkonsert. Och så spelar mm. de sista låten. är ofta en lite lugnare låt. Typ. Mm. Som och... Amen, en låt att gå hem till typ så. <laughs> men så var det ju lite för att de andra bätelserna innan de hade varit mer alltså, lite högre intensitet typ. vi var ju väldigt så här, snabba rappa, skämt men, men vi, ja, vi var ju lite, lite lägre i, i energi liksom, på något sätt, men det var ganska kul mm. faktiskt
1: uh, använder mm. någon av uh, skämten jag försökte skriva till dig?
2: Jag tror faktiskt jag använde ett av dem. Uh, jag ska kolla på min sen. För vi, uh, mm. ja, vi, vi har ju bytt, bytt lite skämt också. Ja. Uh,
1: ja, det... ja, men det, det, det är rätt bra att och liksom ha ä, inte ett writing-team. Men att man bollar lite mm. skämt med kompisar och, och får lite skämt och bjuder tillbaks. Jag skrev, jag skrev ett skämt att en... Uh, Amerikansk uh, komiker här i USA som heter Max Halpert uh, mm. Han mötte Han mötte I en rose battle på Comedy Store Någon, någon tjej som heter Priya Blunt tror jag, var. jag vet inte om det var Hennes artistnamn mm. var det förmodligen Men uh, då så, så Skrev alltså, I USA, det är inte lika vanligt i Sverige Men det är så att när ronden Går över till liksom Uh, när man säger såhär, okej okay, nu är det din tur uh, Max då och då så säger mm. Max ofta thank you och sen så en kort uh, ett kort förelämpning liksom om det är så här, ofta någon som är lik någon eller, alltså har du, har du uh, lagt mm. märke till det uh, Jo, mm. vi battlade Petrina på Comedy Store uh, mm. och då så sa han uh, Uh, Okej, okay, okay. Johannes, det är din tur Så säger han liksom om Petrine då Thank you Bill Cosby's Rape baby alltså, Och innan han drar igång med sitt skämt
2: <laughs> Just det
1: <laughs> Alltså så, så, har, så just det, han, just uh, har han de, de grejerna
2: tycker jag mycket om
1: uh, En som skämt för varje rond uh, men, uh, den, den
2: grejen tycker jag jättemycket om
1: <laughs> uh, Ja, Den är inte lika vanlig i Sverige Jag tror kanske någon har gjort det Jo uh, jag... Färnis körde med det Ja,
2: Jag tror även att några mer som battlade var en kväll uh, på, nu, på underjord. Det var Oskar Skoglund och Eleni Tångstedt. De Just hade det. nog ett par sådana, tror jag. Mm. Jag tror att det håller på blir lite. Det är ju ett sätt att få in ett, en stäb till. Liksom, ja, verkligen. Uh, utan att uh, ta av sig. Alltså, Jo. Så det är ju rätt lyxigt Jag tror inte, jag och Johan hade nog inte ett enda sånt Tror jag uh, men, men jag funderade lite innan på det Liksom så här, vad man ska <kör> det är,
3: Jag ah, körde det på lite... det när, jag, när jag
1: mötte Kristoffer Fernis Så körde jag, alltså fast det var lite Antihumor att jag bara sa Tack ditt jävla CP <laughs> Och så Taktiskt jävla mongro. Alltså jag körde olika sådana bara slurs. Liksom Efter att det funkade inte på publiken.
2: Men alltså det är ju den battle tycker jag. jag, tyck, jag, jag minns, det var ett tag sedan jag såg den. Men jag minns den som att det var en väldigt rolig battle från båda sidor. Och då, då kom jag ju också ihåg att Färnis, inte vad jag vet i alla fall, så hade han inte gjort en, ti, en battle tidigare. Nej, det kan inte har Alltså inte så jag inte vad vet i alla så, ja. så, Nej, så man visste inte liksom hur, hur hårt kan han gå typ. Är han, är det, är han en bra roast-komiker också? Och då var han ju så jävla mm. bra också. Och ja, vet, vad. Man vet Man vet ju att du är inne på det. Du har ju varit med i många roaster battles där. Men det var en sån överraskning mm. att han också var bra på det. Så det var väldigt kul dynamik att se den beten.
1: Ja, han vann ju till och med. Men äh, det bra det. Ja, men både vit vit folk kan ju skriva så här, äh, Ganska korta, enkla, tydliga skämt också.
3: Mm. Mm.
1: Det, det blir en liten Verkligen. annan stil om. När, alltså, Magnus Bettner, var bra, Roast battlare, Men det är inte så. Här, set up punchline! Alltså.
2: Nej. Nej, precis. Och det är ganska många upplever jag på. Um... Mm, på generellt, alltså Underjord har ju väldigt bra Rose Battles, mm. men ibland så är folk lite har folk lite långa skämtar, känner jag. Eh, mm. Och på Battles överlag, faktiskt inte bara deras, utan liksom generellt så är det lite för långa eh, haranger typ. Det är roligare att bara fire away något mm. kort, så, så man ökar tempot lite.
1: Jo, i uh. det amerikanska formatet Som de kör på Comedy Store och de flesta andra ställen Är det, det de kallar tit for tat Att då är det så här: mm -hmm. Du ska köra ett kort skämt Och sen går det över till den andra Ja, ah, det, det tycker jag mycket jag tror äh, Ja, det är väldigt bra Men det, det är också det ganska så... svårt Fast äh... det är Jättesvårt mm. Spoiler-varning äh, Vill du avsläga vem som vann av det är ju en hurtig Spoiler-varning Eh uh. Ja, det,
2: det. spoilervarning. Okay, uh, jag vann faktiskt uh, oh, Tack
1: grattis. så mycket. <laughs> uh,
2: mm. Men det var... Jag upplever att det var väldigt jämnt. Det var flera grejer som jag kände bara... Mm. vad fan? Det behöver du inte <laughs> säga. <laughs> men vi, var kom, vi, vi hängde ju direkt efteråt liksom. Och, uh, jag visste inte alls vad han skulle ta upp och han visste inte alls vad jag skulle ta upp. Mm. Um, så du ska man var lite det... över gränsen <laughs> Nej det tycker jag inte jag, jag tyckte det var lite så här. Det, det var en sån skön grej typ att en, det, det låter så CP typ Om man inte håller på med stand -up, Men jag känner lite mer och mer att Roaster och Battle Så att det blir som en Ett sätt att lite skala av sig, sitt, sitt ego typ mm. Att man lite blir lite mindre jag vet inte, man får en rimligare självbild. Man blir inte lika full av sig själv på något sätt.
1: Nej, det är ju ett sätt på något sätt att så här, för det, för det, acceptera sina dåliga sidor på något sätt. För att det blir också så här nu får man höra dem och, mm. du, och vem som helst får höra dem. Det blir liksom för en publik mm. och så läggs upp och ut på nätet så man, man får lite gå in med så Okej, okay, då får jag acceptera det här liksom.
2: Men Men jag kommer från en ganska eh, art, artig familj liksom. Vi bråkar mm. inte skilt mycket vokalt typ utan det är väldigt eh, <hör> särskilt nu när jag och mina syskon är vuxna och vi, när vi träffas så brukar brukar det vara väldigt trevligt. Det, det är inga högljudda mm. bråk och tjafs och så
1: Och det är inget passivt uh, aggressivt heller eller?
2: Jag kan föreställa mig att det är lite mer av det. För de andra bor väldigt nära varandra. Och jag, mm. jag bor jättelångt bort. Liksom.
3: Mm.
2: Så att jag kan tänka mig att det är lite mer om man umgås dagligen eller några gånger i veckan. Typ, att man är lite mer grinig med varandra. Men, men det är inte det här högljudda i alla fall. Och jag, tycker det, det, jag har hört att många familjer har det. Liksom. Och jag har varit väldigt känslig för det länge. Vad typ, jobbigt det är när de bråkar och tjafsar... Eh, Eh, om man hälsar på en kompis och Dens eh, liksom föräldrar bråkade lite När man var hemma hos så, någonting Sådana grejer tyckte jag var skitjobb. Mm. Men nu känner jag bara att det, Jag behöver nog ha lite sån, Lite öppen Alltså man, man öppnar spällen ibland lite I mm, alla fall mm. eh, Och det, det är rätt skönt faktiskt
1: <laughs> Ja Men har, har du fått en ersmak för? för? Vänta, jag ska bara säga att Nu har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget väl i drycken Och här kommer mina alternativ. Eh, mm. Filtrerat eh, kranvatten. Eh, mandelmjölk. Det är nog de enda som finns kvar här just nu. Vad har du på
2: <laughs> Jag har jättemånga alternativ. Uh, uh, jag var lite sugen på kanske en Jack Daniels kanske.
1: Ja, vi måste också För mig är det morgon och för dig är det kväll här Så det är lite skillnad Ja, det, men, äh, det,
2: är, det, som är, roligt. det är roligt att du tar ett glas mandelmjölk och jag tar ett glas whisky
1: Ja, äh, men äh, Då gör vi det
2: Ska vi göra så? Ja, ja. ja gör så
1: Då är vi strax tillbaks med dryckerna Kända från det omåttligt populära inslaget Väl drycken Häng med! Ja, då är vi tillbaka med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Och du har en Jack Daniels, sant här? Ja. <laughs> Och jag har...
2: Det känns bara ro roligt, liksom. Uh, att uh, vi, vi brukar alltid vara ganska uh, synkade i dryckesvaren, upplever jag. <skratt> uh, så det är lite extra roligt nu <skratt> Men vad valde du? Jag valde mandelmjölk uh, Du valde ma det är perfekta valet
1: Ja uh, det, det, det står på förpackningen Blue Diamond Almonds Almond Breeze Almond Milk Så det har liksom mm. uh, Tre uh, almond i sin titel Blue Diamond <skratt> Almonds Almond Breeze Almond Milk <skratt> Det är alltid störigt tycker jag när, när det är för många uh, sådana här. Liksom. Uh, men du läser ju mycket till Stephen King så är det Dark Tower Part 5, The Dark Tower. Alltså det heter samma. Just det.
2: <laughs> ja, det är lite, det är lite uh, fult uh, rent visuellt på något sätt. Mm. <laughs> jag tycker det är det jobbigaste när man, när man skriver saker liksom. Uh, att, att inte upprepa sig det, fast, fast, ja, fast du skriver det, mycket nu också. Ja, alltså jag skriver för uh, kafé ganska mycket nu. Um, mm. Och uh, då alltså det brukar vara rätt mycket snabba nöjesnyheter typ. Att man ja. uh, plockar upp något och så, och så försöker jag göra en liten twist på det så det blir roligt att läsa också. Mm. Uh, men då, då vill man ju få, få ut det fort. Uh, så ibland så känner man bara för det är någonting som känns off med den här texten. Och så, ja. så man bara man känner att melodin är lite konstig. Och sen ser man bara, ja mm. ah, men där använder jag ju. Uh, uh, Olydligt. Två gånger i samma stycke. Typ. Eller någonting. Ja, ja. Uh, det är ju en sån riktig irriterande grej när man läser texter. De här upprepningarna som mm. någon har glömt bort.
1: Ja. Uh, ja. Jag försöker också undvika det. Alltså även när jag skriver skämt för stand -up och sånt där så försöka undvika, för mycket upprepa samma formulering och mm. Mm.
2: Jag har märkt typ, sen jag började läsa väldigt mycket skönlitteratur alltså framförallt i samband med uh, att jag startade min Stephen King-podd, att jag började slänga in väldigt mycket uh, istället för att säga innan så säger jag mycket tidigare uh, mm. och uh, bety betydligt jag har jag lagt in ganska mycket i vokabulären också. Det är, mm. det är väldigt skönt att ha flera ord att välja mellan. Uh, och det hände ju typ när man läser mer, att man plockar upp flera eh, får lite mer synonymer sådär.
1: Jo, det är ju en klassiker så att man skulle, speciellt när man var liten så sa de vuxna att man skulle läsa, för då fick man ett större ordförråd. Men det är ju eh.
2: faktiskt så också.
1: Ja, eh, fast man borde ju också kunna kanske. ta det genom att lyssna på grejer och kolla på film och, och sådär. Alltså, de, de, de använder ju mm. ord där också.
2: Ja, eh, ja, men kanske. jag tänker typ att när man... Eh, Eh, när man kollar på filmer och så att, där är ju folk väldigt olika sådär, men att det är kanske lite mer av en att man lutar sig tillbaka och hänger med i berättelsen <hör> men en, en bok kanske att man är lite, måste koncentrera sig lite mer för att följa med i texten typ, mm. så att det, det plockas upp lite mer eh, men jag vet inte det, men du läser ju också väldigt mycket
1: jag läser mycket, men, uh, jag, men jag, har, alltså jag läser mycket böcker, men jag har tänkt också på det att, att böcker uh, i textform och, och bokform har så mycket högre status än poddar och uh, film och tv och sådär. Men egentligen är det. Men det är egentligen. Det är är egentligen bara en, en fråga om status att jag tror inte att det är bättre bara för att det är tryckt på ett papper och inbundet i en bok? <laughs> alltså, jag tror <laughs> kanske bättre att... Bara äh,
2: nej, nej, det är det nog inte. Men jag tror att om man kollar på poddar och sådär, att mm. det, det är ju lite mera. de fungerar ju lite mer som en sorts kompisar till en. På något sätt. Ja. Att man, de är män på dagarna och, och sådär i vardagen på samma sätt som tv, tv var förr i tiden mm. alltså mycket att de var det var ju folks vardagsrum och så att det var mer personligt typ. Men <hör> det är lite ovanligt att folk läser böcker generellt mm. för känslan av. Men det är ju en sån mycket mer jag vet inte jag, jag tycker det, man stänger ut det mycket mer om man är lite stressad typ. Så stänger man ute väldigt mycket av det som kommer från sidorna för att man tvingas fokusera på texten och läsa mm. och och sådär. Så att det är svårt att bli distraherad eh, om man läser en, en, en bra bok. Alltså Är den tråkig så är det är det, det enda man blir. Men, eh, mm. men jag vet inte. Jag, jag har inte lyssnat så mycket på, ljud, lyssnat mycket på ljudböcker.
1: Nej, där tycker jag det är svårare. att För att ifall jag börjar tänka på någonting annat när jag lyssnar på en ljudbok. För att det, det gör mm. jag rätt ofta. Om alltså man hör ett ord eller en, liksom en mening som man börjar associera. Så börjar, mm. så börjar jag ibland liksom tänka på någonting annat. Ja. Uh, och när jag läser bok i textform då, då så stannar ögonen upp liksom. Uh, och, mm. så, och så tänker jag på någonting annat och sen återkommer jag till texten. Men när man lyssnar mm. på ljudböcker, då fortsätter bara rösten rulla medan jag tänker på någonting annat. Och då missar det. jag det, det som saas liksom medan jag associerar vidare. Jag kanske hörde så här, de pratade om prinskorv, ja just det Pri ja, varför heter det prinskorv och så ja, just det. Det är, när man var liten åt man det ofta var det, var det bara på jul man åt var det eller var det i någon annan sammanhang det kanske man, och då inte
2: det är ju precis så jag känner verkligen ja, ja. det. det, är, det, är, det är, men det är, jag vet att många tycker om att lyssna men jag, jag har aldrig riktigt förstått hur de gör själva det
1: Nej, är... men en vanlig podd, när det inte är liksom litteraturformen, när det är ett samtal mm. mellan två personer, då har jag mycket lättare att uh, bara lyssna, att inte tappa tråden på något sätt.
2: Ja, faktiskt. <hör> <Om någon annan. hör> det kanske är, ofta är så ljudböcker också, att det är en person som pratar. Mm. Uh, det finns inte den där riktiga dynamiken på det sättet. Eller jag, jag vet inte, jag bara leker lite med... Mm. Men jag, jag har ju läst en, en bok senaste tiden jag, jag, jag började läsa den en kväll Och så kom jag kanske så, ja 60-70 sidor in Du vet, mm. ändå ett bra, en bra bit in. Ja, det är långt Och, och så, och så fortsatte jag dagen därpå Och kom ungefär lika långt till Så att jag låg då ungefär halvvägs in i boken Och nu ligger den här boken på min, mitt nattygsbord Och jag mm. har inte öppnat den på en månad ungefär Mm -hmm. För att jag kommer verkligen inte ihåg alls vad den handlar om, typ. Det Eller liksom, det? Det, det är faktiskt Alex Schulmans senaste roman Malmö station. Du har väl
1: ett komplicerat förhållande till Alex Schulman? Verkar det som? <laughs> ja, ja. Alltså, jag har du... verkligen...
2: <laughs> Nej, men jag, jag vet inte riktigt hur jag ska reda ut det, för att jag tycker att han är en rolig person och han är duktig på att skriva, men han, det är som att när han skriver romaner mm. så känner han att han får inte vara rolig. Så, ja, det, det, det är nog det Om man ska reda ut liksom, mm. eh, Den vibben jag, Varför det, jag inte gillar hans romaner Så mycket längre, men jag har gett dem chans Efter chans eh, mm. det, här är den, det här är faktiskt den fjärde Kjolmar-romanen <laughs> som jag läser alltså, det har gått den, flera år
1: Vad heter den? Alltså? Eh,
2: den heter Mal Malmastation Och den utspelar sig okay. på tåg eh, Och det, det är flera olika karaktärer Man följer och så är det lite olika Deras tragiska barndomsberättelser Allihopa men den är lite så. Men jag tror att han, han, han kastrerar sig själv lite när han skriver romaner. Att mm. han, bara... han är en rolig person faktiskt. Han är en väldigt rolig berättare många gånger. Och har ju haft. Ja, men du vet, så han är duktig på det tycker jag. Men han, han tycker att det inte är finkultur på något sätt att när han skriver böcker så ska det vara allvarligt och sorgligt ja, ja, ja. och mm. äh, slaget slaget ska det vara att man känner sig besegrad på något sätt Jaha, ja är äh, den läsa man Men svenskar gillar sånt väldigt mycket tror jag det, mm. är, de, de gillar när det är sorgligt och när det är gripande och starkt och, och när det är besegrade huvudpersoner som, som mm. inte riktigt orkar saker <laughs> äh, och de tycker inte om nej jag vet inte, det är Uh, har du läst någonting av honom?
1: Nej, jag har aldrig gjort det jag har inte läst nej, uh, nej varken uh, någonting av honom eller av Sigge Eklund faktiskt, alltså jag har läst någon novell för länge sedan av Alex Kjellman, men det är nog det enda
2: Men det, det är så svårt när man har en som författare som inte längre alls är ens favoritförfattare på något sätt, men som man ändå ibland kommer tillbaka till typ, lite, för man vill ändå ge
1: Men det har varit det för det alltså Alex Kjellman.
2: Jag. Nej, inte, min favoritfattare har det inte varit. Men jag tyckte väldigt mycket om hans allra första roman. Och sen så läste jag hans mm. blogg väldigt länge när han hade den i början. Men... Mm. Eh, ja, jo, men alltså... det är något speciellt
1: med konstnärskap i allmänhet det här. När man har varit ett extremt stort fan. Och man mm. gillar... Man gillar alltså... Och sen så kommer det något nytt verk. Det kan vara liksom en låt, en bok eller en serie eller något sånt, eller mm. humor eller vad som helst. Och sen märker man att den här personen verkar inte ha det längre. Alltså verkar inte ha Nej. kvar det jag gillar längre och verkar kanske till och med ha tappat det helt. Alltså ja. så har jag känt med ganska många Låt oss säga, till exempel Todd Solons, filmskapare mm. som gjorde min favoritfilm, uh, Happiness. Liksom. Mm. Uh, jag kände att efter ett tag så tappade han det. Så var han inte bra längre. Någonstans kanske uh, Life During Wartime, den som skulle vara en uppföljare till Happiness, den kände jag, där hade han tappat det. Och så kände jag mig liksom, serietecknaren Sam Henderson, som var så himla rolig i serieskapare, gjorde skämteckningar och serier som jag skrattade jättemycket åt. Sen bara... Efter ett nummer av hans tegning Magic Whistle. Så han, har, han verkar ha tappat det. Sen kommer han inte tillbaka. Liksom. Och det är också liksom lite. Man blir lite rädd för att tappa det själv då också. Liksom.
2: Ja. Att det kommer <skratt> att <komma och> hända <skratt> någon
1: gång. Jag vet inte.
2: Ja, Medan vissa, jag
1: vissa verkar kanske aldrig tappa det. Alltså vissa verkar vara bra äh, jättelänge.
0: Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com.
2: Ja, alltså jag typ kan känna lite det ibland. Uh, jag touchade lite, alltså bara vagt på det när, när jag är stant och Magnussons podd, men jag kan känna så lite, inte som en så depp-emo-grej. Men jag kan känna att jag har mycket svårare nu för tiden att hitta, att hitta skämt. Typ. Att, att, att det, det tar emot så fruktansvärt mycket att, och skriva mm. ett roligt skämt. Det blir nästan svårare och svårare för varje, alltså inte varje dag det tar i väldigt mycket. Men <clears throat> över tid så har jag märkt att det blir svårare. Men att skriva... Mm är fortfarande precis lika roligt. Det är bara det att humor, stand-up-grejen äh, är lite... Äh, jag vet inte. Det är... Du
1: lyckades ändå skriva ett vinnande roast battle ganska nyligen.
2: Ja, ja, men det var någon sorts ny... Alltså, det, man fick ju lite så här skjuts i det för att det var en annan, ett annat koncept lite. Mm. typ Att det var äh, en tävling typ. Ja. Och, och, så alltså, det, det var ju väldigt roligt. liksom. Men, äh, men jag tror att det... Det kan också typ vara lite okej okay att erkänna för sig själv eller liksom lyfta den möjligheten i alla fall att, mm. att man kanske inte är just nu i sin absolut roligaste fas. Uh, och det det kan behöver inte ute att det aldrig mer är så, men man kanske bara mm. okej, okay, fan det, det är lite ja, det, det är en sån det är en sån, mella, ett sån, en sån mellanskiva eller ett sånt där albumspår. Det, det, det är det här, året är ett albumspår.
3: Ja, eh, är frågan det frågan då om man ska kämpa,
1: kämpa, mot det eller med det liksom. Om du mm. är så här då, nu känner jag att uh, någonting annat Det är inte humorn som, som är viktigast för mig eller som jag har lättast för just nu, Då kanske alltså så här, om du då har lättare att skriva exempelvis uh, uh, allvarliga texter liksom. Mm, mm. som blir bra. Frågan är då om vi ska jobba emot den känslan och försöka skriva humor eller bara försöka skriva så bra allvarliga texter just nu. Det... Jag vet inte. Jag tänkte ja, också alltså på det... någon gammal intervju med, jag tror det var i början jag som så många andra lyssnade på liksom, av varje avsnitt av värvet i början. Då var det alltid kul att lyssna på liksom, mm. intervjuer med lite vem som helst. Och då Jag, jag mm. tror det var Jonas Hassan Kemeri som som pratade om sitt skrivande där. Och så sa han så att ibland när det är som svårt. När han har så svårt att skriva. Så då brukar han gå tillbaks. För han skriver någon dagbok då. Så här skriver han liksom. Det har aldrig varit så svårt att skriva som nu. Och då brukar han söka mm. efter den meningen. Och hitta att så har han känt för. Liksom, att han har skrivit det i sin ja. dagbok innan. Och då vet han att, att det är bara en period. Liksom, att, det, att det går lite upp och ner. Och ibland är det väldigt svårt att skriva. Och ja. det, det tyckte jag var men eh, inspirerande och lite tröstande att tänka på den grejen. att så, så kan det vara liksom. Att man kan ha svackor och kriser. Uh.
2: Ja, alltså jag, jag upplever lite att, att när man var kanske... I alla fall för min del när jag var i 20-årsåldern typ, nu är jag 34. <kör> när mm. man var 20 typ så, så kändes det mer som att det var... Uh, och nu kommer jag inte på några kreativa idéer nu är det bara skit typ. nu mm. kommer det alltid vara det så är det ju verkligen inte alltså, det är ju inte så att man har varit helt uh, uh, resignerad liksom, kring, kring allt alltså, så här, det, det, men det är, det är lite skönt typ också bara, okay, då, fan. Det är, jag orkar inte gå till Big Ben just nu typ uh, men sen har man ju också sett lite hur det är inte alls en varningsklocka som ringer nu. Men jag får lite känslan ibland när man kollar på personer som till exempel Aron Flam. Som jag tycker har tyckt väldigt mycket om som komiker. När han liksom höll på med stand-up. Och nu har han slutat med det och umgås inte med komiker längre. Och är, inte vad jag vet i alla fall. Men han är lite i en annan krets nu. Och då känner jag lite att jag måste ju fortfarande... Alltså alla mina kompisar är ju komiker. Så det blir ju naturligt att man umgås. Eh, så. Men man får inte börja typ <skratt> glida ifrån det sammanhanget för mycket. Så ibland går jag till Big Bang eh, och mm. hänger lite. Även fast jag inte vill köra typ. Bara för att vara i världen typ.
1: Just det, ibland sitter du där med en öl och säger Jag är här för showen. <laughs>
2: <laughs> ja. Och det är ju det är absolut lite för att, för att kunna ta en öl en tisdag Det, det är inte fysiskt det, är inte det. Men, men det är också lite för att byta miljö Och komma ut lite bland uh, vara i ett liksom, typ mm. Men uh, ja
1: Har men vissa alltså, men har som du inte haft några sådana Simon kreativa kriser någon gång, liksom? Kreativa kriser, jag bara vara på väg att säga Simon Köpen Svensson, han slutade med stand ett tag och nu är han tillbaka på full styrka. Men kreativa kriser, jo, det har jag absolut haft. Mm. Mm. Jag minns speciellt, det var när jag var mm. i 20-årsåldern så hade jag en mm. alltså en, en kris. Då var, då, var det ju, då var det ju tecknade serier som var min främsta uttrycksform. Men jag kände att jag tycker mm. inte det här är roligt längre att göra. Och jag känner att mm. jag har mm. och jag kände så att det var bara en stor press att vara att försöka få fram kreativa skapelser. Och mm. jag, jag började nästan ångra, eller jag började ångra att jag hade gett mig in på det spåret. För att nu så kändes det som ett nederlag. Att mm. jag kände att nu kan jag inte bara gå. Alltså för mig att bara så ta ett vanligt jobb. Eller gå en vanlig utbildning nu. Som inte är något kreativt. Det hade känts som. Liksom ett svek mot mig själv. Och liksom jag kände att jag hade förväntningar på mig själv. Jag, vet inte, jag tror inte omgivningen hade fått några direkta förväntningar på mig då. Men. <laughs> <laughs> för jag var ganska tidigt in i min, min karriär. Eller vad man ska kalla det. Men mm. jag kände verkligen så här, fan, jag, jag fan det, det hade varit skönt om jag aldrig hade gett mig in på det här. Uh, så absolut så ja. hade jag, men då, och, då, och så kämpade jag då, för jag kommer ihåg då, då var det en, en serieantologi som hette Allt för konsten som gavs ut av Ingmar Bengtsson på Optimal Press i Göteborg. Uh, och de hade liksom deadline mm. för sin antologi det var liksom den, om man var alternativ tecknare i Sverige så var det liksom där man kunde synas eller det var där liksom det var en rätt stor grej att vara med i den så då kom jag ihåg mm. att jag jag fick verkligen jag pressade mig sa uh, uh, okej, okay, nu gör jag en serie och skickar in till den här deadlinen. Liksom. fast jag mm. inte tyckte det var kul utan det var bara så jag fick. Verka fram den. Och så gjorde jag det. Och ja. så skickade jag in den. Och blev refuserad. <laughs> så det hade inget lyckligt slut just den.
2: <laughs> så jävla roligt är det. <laughs> Har du skrivit på den någon gång?
1: Alltså, ska det bli Nej, nej, jag jag, jag känner jag har svårt att tro att det skulle ja. bli en äh, bra rutin, men
3: <laughs>
1: men, äh, ja, men det det det, är ro, det finns ju något roligt i det här <laughs> när eh äh, upplägget ja, är som alltså, att äh, ja, ja. upplägget är som alltså så här nu man tror att det kommer att vara ett lyckligt slut. För det har det inte. Alltså det, det slutar väl bättre sen. Jag, 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 det var nog i samband med en depression. Som När jag kom ur den så gick allting mycket lättare. Liksom. Men, men jag kommer ihåg att när jag var liten och såg eh, på uh. tv. Eh, det var där med Kevin Arnold. En härlig tid hette det. Jag tror det The Glory Days på engelska. Kommer du ihåg den tv sen Det är liksom en... Det är, en, det är en vuxen mans röst som ja. du, dubbar en ung killes uh, skådespeleri och så handlar det då om, uh, eller berättarrösten, han minns 50-talet liksom. Och så är det då en tv-serie mm. med Kevin Arnold. Men jag kommer ihåg när jag såg den som, som barn och så var det en sån, en sån scen när uh, en basketmatch då där Kevin Arnold spelade basket och man såg liksom... Uh, deras lag låg en poäng under och, mm. och så var det så här och så skulle man se han eh, han fick bollen liksom. man sa att tiden räknas ner det var bara några sekunder kvar på matchen och han fick bollen mm. och så blev det sån här eh, glorious musik alltså sån här lite dramatisk, finstämd men ändå hoppfull musik och så kastade han basketbollen i slow motion och så ser man det räknar ner. Det är bara några sekunder kvar. Och så missar han korgen.
2: Det är så jävla
1: kul. Ja, och jag kommer ihåg. Jag tyck, för jag var 12 eller något sånt när jag såg det. Jag tyckte bara så. Vilken genialisk serie. För fan vad bra. Det här hade jag inte väntat mig. Jag älskar det här. Liksom. Jag tyckte det ja. var så jävla bra. Men det... Men det blir, Ibland, eh, ibland hände sådana saker i verkligheten också. Jag, för att jag, eh, jag och Kim W. Andersson eh, han är också serietecknare mm. men vi, vi snackade lite om att, eh, om att börja med stand-up ihop. Liksom. För vi, vi, mm. ha, han kände rätt många av de här liksom, eh, Malm-komikerna som hade varit med i tankesmedel och sånt. Kanske för att Liv Strömqvist gick på serieskolan och sen började på, tank, på liksom P3 där Jesper Rundal och de lärde känna hela oslipat gänget liksom är fritt och, mm. och sen liksom började vi hänga lite med dem i Stockholm uh, och då så, så snackade vi om att börja med stand-up och jag började men han började aldrig han kanske gjorde ett gig eller något sånt där eller två mm. men så kom jag att han frågade mig hur det hade gått när jag har på ett tag och då berättade jag så här att, att uh, första gången uh, jag, jag testade liksom jag körde på, på Big ben liksom Då försökte jag anpassa mig lite till vad jag trodde att publiken ville ha. Liksom så här, mm. jag, jag drog bara skämt som: Okej, okay, de kommer nog inte tycka det är roligt med det här grova humorn och det här chockerande grejerna och sånt där, det vulgära. Det, det struntar i. Så jag säger grejer mm. som, de, som jag tror de kommer gilla. Och ja. då gick det jättedåligt.
2: Vad va kunde du, ha, lyfte, du inte recitera skämt om du inte vill, men nej. vad hade du för ämnen som du gick in på när du försökte vara nej. bred och tilltalande?
1: Ja, nej, men det var mer att jag undviker rasism, sexuella övergrepp mot barn, liksom, och ironisk sexism och ironisk. Jag hade ja. ju liksom all, alla känsliga ämnen som jag pratade om, liksom. Mm -hmm. Men... Och, och, men då undvek jag de ämnena. Men det gigget gick jättedåligt. Liksom. Jag fick knappt något skratt alls. Mm. Och då gick jag hem och, och förberedde ett nytt gig. Och så tänkte jag så här. Mm. Uh, uh, nu ska jag bara skriva det jag själv tycker är roligt. Skitsamma mm. vad publiken tycker. Jag skriver liksom. Jag är hur grov jag vill. Uh, så länge jag tycker det är kul. Så kommer säkert det finnas fler som tycker det också. Och, mm. då kommer jag, och då kommer det liksom var, komma från en ärligare plats på något sätt. Mm. Så jag gick hem och skrev ett sånt sätt som var liksom grovt och som jag själv tyckte var roligt och gick upp på Big Ben och körde det. Och det gick ännu sämre. <laughs> <laughs> det var det helt knepigt. Jag, jag berättade det för... <laughs> För Kim dubbade mig, han sa jag trodde den här historien skulle ha ett lyckligt slut. Att det gick bra, men du var sann mot dig själv.
2: Det är jävla roligt, det jävla roligt. Men det är ju som, alltså, jag är ju inte körkort än, men jag har övningkört lite. Mm. Och, sådär. och Och det är ju väl lite som om man tappar kontrollen över fordonet, liksom. det mm. drar för mycket åt över vänster om det är halka eller sådär. Och så försöker man parera det genom att mm. svänga jättemycket åt höger istället. <skratt> då, då förlorar man kontrollen ännu mer. <skratt> <Ja>. <skratt> det,
1: det känns nästan som så här, Jonas Strandberg skämt också det här. Att, att, att då var det här att. Så, så då parerade det genom att skriva, svänga över ja, det, det blir Det blir ju inte ett skämt när jag ser det. Men det känns som en sån bild som målar upp. Att det är så. Mm.
2: Men det, det är kul med, med misslyckanden faktiskt. Ja, det... det är klart
1: det är på något sätt. Alltså, det är ju. Eh, jag kommer ha. Alltså. Joe Matt som jag har träffat här i LA och som är en av mina favoritseritecknare min favoritseritecknare mm. skulle du nog säga men han, jag kommer ihåg han han brukar, i hans serie alltså vi läste dem när jag var ganska ung tonåring och då så stod det så här no, vad jag och min kompis tolkade som nobody loves a winner och då tänkte vi så här, mm. att han Uh, han uh, framställer sig själv som en förlorare och det är väldigt man blir liksom det är ju älskvärt på något sätt att vara en förlorare liksom att det är så mm. här man vill inte höra om någon som skryter eller liksom berättar om hur de har vunnit mm. uh, men sen, sen uh, när jag läste om serien när, något år senare när jag blivit lite bättre på engelska så sa jag att det stod Nobody loves a whiner att ingen älskar en gnällspik <laughs> Och det är ju också sant på vissa sätt. Jag tror att inom, inom konst, och litteratur och underhållning, då älskar man en gnällspik och en förlorare. Alltså då mm. vill man se Georgie Seinfeld eller Joe Matt eller jag vill gärna se förlorande. där. Alltså det Just finns ju det. många som vill se en hjälte också men... Är man inte barn mm. och vill se en hjälte. Då är man en idiot tycker jag. Även <laughs> <I mean>, uh, <laughs> I mean, om du vill se en actionhjälte. Som alltid vinner. Det, det, det är det för mm. barn. Men, uh, ja. men i verkligheten. Lite tvärtom. I verkligheten gillar folk inte knällspekar. Och uh, i verkligheten. Nej. Så gillar folk framgång. Liksom. Då... Uh, mm. Alltså, ja, ja, man får aldrig så mycket likes och sånt där som man lägger upp om man har vunnit något pris eller... Nej. Uh, då, och, och liksom, det verkar ju vara attraktivt i alla sammanhang med framgång liksom. Men, uh, ja, men, men när det skildras som konst så vill man ha en förlorare och en gnällspik.
2: <laughs> ja, verkligen. Det, det finns en... Uh, en uh, julfilm typ. Ja, men det är det, som heter The Night Before mm. som handlar om tre har du sett den? Nej. Den handlar om tre ja, men, så här barndomskompisar typ. Det är Seth Rogen, det är Anthony Mackie och det är Joseph Gordon Levitt som spelar i rollerna. Mm. Och eh, Seth Rogen och de har liksom varit så här riktiga ja, men, rökt mycket gräs och festat och college collegekompisar. Liksom. Mm. Men då börjar Seth Rogen och eh, Anthony Mackie, de börjar glida vidare i livet liksom. De har typ, jag tror de har stadiga förhållanden och, och Joseph Gordon-Levitt känner sig lite som att han är, han är hotad typ på något sätt. att mm. Deras vänskap är hotad för att de har alltid haft det här. Det, det har alltid varit de tre och de har alltid firat jul på det här lite. Ja men de har varit på någon galen fest varje jul typ. Mm. Och han känner att det här nu är det typ på väg att ta slut det här. Och hans, hans sätt att liksom handskas med det där är så jävla roligt på något sätt. För att det, han är ju typ eh, besatt vid att hålla kvar vid det de alltid haft. Och han blir ju typ lite loser-stämplad i den. Eh, just för att han är så rädd för det. Och när någon är rädd, då blir de lite... Ja, men det blir lite en loser då på något sätt. Mm. Hade han bara levt kvar så där så hade det inte varit någon fara. Eller liksom, men, men i och med att han är så himla... Han är ju lite, lite av en gnällspik i den filmen. Typ, såhär, mm. att han bara, ah, ni, ni har ju era relationer, men det är ju bara jag. och Han är så jävla jävla sorglig figur för att han ja. klagar på det. Men gillar Hade man inte? Såhär... i filmen?
1: Uh,
2: alltså, ja, alltså, jag tycker att typ man gillar honom för att det, uh, i och med att han gnäller och sådär och är lite... Uh, 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 man, han är en sån deppig person så mm. blir han ändå lite... Man kan ändå, han vågar uttrycka de känslorna typ. Uh. Och det är ju ganska skamliga känslor typ. Alltså... Det är ju, och det, det kanske är det eh, att man vågar göra det som folk ändå tycker att ah, men fan, det, det är en, en likable karaktär även om det är ett, en, en riktig loser på något sätt.
1: Mm. Men där kan man det komma in i bilden att det är en uh, person på film. Så då gillar mm, man. Mm. Men i verkligheten hade man kanske mm. tyckt det var jobbigt.
2: Ja, ja men verkligen. Alltså, men det är ju typ en, en sån uh, filmtrope som jag är, är oerhört svag för. den. Uh, den Ja, men före detta party kungen i mm. gänget, som nu numera fortfarande vill vara det ja. men det or orkar inte de andra riktigt Stifler i American Pie typ, till exempel, han är, ju, ja. han är typ en av mina favoritkaraktärer någonsin alltså, han är så jävla bra uh, ja, han är ju typ det, han är så uh, han är, på något sätt, han är en riktig douchebag, men han lyckas ändå skriva honom han lyckas uh, spela honom väldigt så Uh, ja, men mäns mänskligt liksom, på mm. något sätt uh, att han känns som att ja, men han, är inte, han, är inte, han är inte en elak person han tycker bara om att ha svinkul ja. uh, och uh, sådär så det, har, har du någon sån från den tropen liksom, den, uh, är det alltså en trope men den där fest, festkillen i
1: gänget så? alltså jag älskade väldigt mycket Kyle Kinane det, jag tror mm. det uttalas så, men det, det är en komiker här från USA som jag har sett live ett par gånger. Men han, och han, han släppte en, ett stand-up-album när han var liksom 44, som jag har lyssnat på. Där han mm. pratar om den tråpen, eller vad hon ska kalla det. För att han, han sa att han hade begränsat sitt drickande, liksom. Att nu är han en sån som, som tar en två eller tre öl och sen går hem, liksom som mm. han själv tyckte var tråkig för men så sa han att, att det finns att det, att det finns i den här standardproteinen så pratar man att det finns tre vägar att gå liksom att antingen så blir du helt nykter som många gör som liksom har alkoholproblem eller så gör du som han han själv har gjort då, att begränsa sitt drickande och gå hem efter två öl och så mm. här äh, Or you can just go on and keep on partying and scare your friends. <laughs> och så körde han någon metafor med att vänkretsen bara var den här startbanan för rymdraketen. Och, han, och, och man kunde vara den där lilla toppen som bara och åkte ut och i atmosfären.
2: Det låter fruktansvärt. Jag vill verkligen, är den filmad special eller är det liksom en ljud? Nej, jag har bara
1: hört den på Spotify, alltså som skiva. Men Fan, jag vet inte vad om det rolig finns. är det jo, men alltså, du... Det
2: är typ min ro... Ja. det är roligt och, och alltid bara mm. aldrig sluta festa <laughs> <laughs> det, det är så rolig, rolig karaktär ja,
1: ja men med alla de bilder keep on partying and scare your friends <laughs> man ser där <laughs> så <dessa> oroliga blickar
2: <laughs> ja alltså det är någonting med att det, den den personlighetstypen är ju mer accepterad i mer konstnärliga eller så, så ja. kretsar ja, men för dig och mig så är det inte lika sinnessjukt eh, om man är en person i, eh, i våra åldrar liksom, som typ eh, fe alltså, festar många gånger i veckan nä, eh, nä. i och med att det, det hänger ihop med nattjobb det hänger ihop med alltså, jobb i krogmiljö och mm. det hänger ihop med alkoholism också ja, och men, <laughs>
1: konstnadsmyten
2: ja eh, men, men gör man, beter man sig så och inte har ett jobb eh, <laughs> som, som är tillåter det, då ja, är det ju inte lite... har ett
1: jobb, punkt.
2: Ja, definitivt. Men, eh, ja. Jo,
1: då är det en helt annan grej. Uh...
2: Kyle Kinane, den sa du.
1: Jag trodde det säger Kyle Kinane, tror jag det stavas. Ja. Men jag googlar det nu? Eller?
2: Nej, jag, jag mm. känner igen namnet jättemycket, typ. Jag mm. lyssnar mycket på sådana humorpoddar, amerikanska humorpoddar tidigare. Så jag känner igen att mm. han har nu dykt upp där någonstans i, i, i flödet, typ.
1: ja. Jag tror, jag kommer inte ihåg vad den skivan heter, men det finns någon rutin eller någonting som heter 44. Att det var just att han, eller så bara sa han att han var 44, som jag är nu. Mm. Mm. Men det var, det var väldigt kul. Ja, <laughs> um, vi, uh, vi, vi, vi kom på ett väldigt långt sidospår nu. Vi, jag vet inte om vi pratade klart om roast battles när vi började... Uh, mm. du, du, ni åkte tåg, ni, åkte, ni flög tillsammans ner, uh, oh, du ja, och Johan Hurtig. Ja, uh, oh, oh, just det. Uh, Nej, no, och sen berättade jag om, um, uh, för jag tänkte att vi, vi, vi hamnar på ett sidospår när vi börjar prata mm. om roast battles. Och jag kommer ihåg mm. innan väl i drycken så skulle jag berätta om när det spökskrivit åt en amerikansk uh, komiker. ja. Cool. Uh, det var en Max Halpert då som jag lärde känna via Open mic scenen här i LA. Uh, mm. och han, um, uh, när han skulle möta någon tjej som mötte då Prior Blunts. Uh, mm. Och han sa så här, jag har uh, skämt på henne. Han skrev ett väldigt mycket bra skämt. Uh, mm. Men uh, han sa, jag behöver några sådana här. Thank you. Och så ett kort skämt. Mm. Och så, uh, så gick jag in på hennes. Uh, Uh, Instagram-profil bara för att säga, okej, okay, vad är det här för typ? Så tyckte jag så okej, okay, hon är ganska lik uh, MIA sångerskan. Mm. Så skrev jag bara så, här, uh, Ja, du kan ju säga Thank you, MIAids. <laughs> Man skulle kunna tolka det som att hon såg som en MIA. Alltså. Men men uh, och sen så, så, så sa han. Ja, ja det var skitbra. Det var ju skitkul. Uh, jag, jag kanske använder det. Och sen, uh, och sen mm. skrev han till mig. så här: Jag gick det? Så här, jag förlorade tyvärr. Men uh, hon var grym. M.I. Uh, AIDS. Crushed. Och så sa ah Fan vad bra. Uh, <laughs> så, men så gick jag in och kollade. Fan, att de, hade, de, hade, de hade. De hade. Filmat det då. Och det låter på Youtube. Gick in och kollade på hans Rose Battle.
3: Mm.
1: Jag skulle säga att... Det... Det krossade inte det skämtet. Det gick sådär. <här>
2: <här> det är typ temat för dagens avsnitt. Ja. När det gick så sådär.
1: <här> temat är besvikelse.
2: Ja, mediokra ja. resultat.
1: Ja, <här> men men Det var, alltså, han hade lite otur att deras battle var det först kvällens första, så att man märkte, så var det när jag körde mitt senaste vårsbattle också, att man, första matchen tänkte man, åh oh, herregud, kommer det vara den här stämningen? För publiken man var verkligen inte igång, mm. liksom. Men sen tror jag också att han var inte, jag tyckte mm. att hans leverans var inte så showmannamässig, att det var liksom väldigt mycket... Det var, en, det, var, det, var, det var inget tryck bakom hans leverans. Så det, det, det spelade också in i det hela.
2: Nej. <laughs>
1: <laughs> ja, det har varit en del så som... Man, äh, ligger,
2: den, ligger den uppe så man kan kolla?
1: Ja, det gör den faktiskt. Uh, om du söker på Rose Battles så är det um, på liksom Roast Battles uh, mm. deras... De, de har en egen YouTube-kanal.
2: Jag, jag får ta och kolla in den.
1: Uh, men, uh, hon hade, jag tror att hon var indier eller något sånt där. Uh, Uh, och så skrev han så här mm. han Men är du
2: mycket i den svängen nu? Liksom?
1: I stand-up-svängen i USA? Ja, ja ganska mycket uh, det, det är ju så Jag har ju tröttnat lite på att gå på de här Sugigaste open micsen Men uh, uh. Men jag mm. hänger mycket på Comedy Store Eftersom nu jag lärt känna Moha Som gästade på podden uh, Nyligen mm. Och han då får man komma gratis in med honom liksom. Och. Och, och sen så har jag kontakt mm. med liksom några komiker och kollegor härifrån när jag skriver Rose Battle och sånt, alltså bollar lite skämt med dem. Men han hade något sånt liksom skämt som också jag tyckte, fan det här är ju bra grejer och det här eh, mm. ja, men han, han skrev så här: eh, när han bara skickade skämt så skrev han så här: eh, Thank you come dog millionaire det tyckte jag, så här, den, den kommer ju riva liksom. Eh, men eh, men sen när han körde... <laughs> men sen när han körde på... Då var det så här... up for my opponent, come down millionaire. Så den leveransen hade han ungefär.
2: Men gud, han bara slarvar bort
1: det. Ja, jag verkligen Jag funderar på om vi ska börja avrunda det här ordinarie avsnittet. Hade du någonting mer på ditt Rose Battle mot Johan Hurtig? Eller vad, hade du pratat klart om det?
2: Uh, nej, men det kan man ju... Man kan kolla på det, den batten på, på under, Underjord-sajten. Typ. För att mm. jag tycker det var väldigt kul kväll överlag också. Det var väldigt bra bettelse bra i övrigt. Liksom.
1: Vilka uh, andra jag har sett lite om det på sociala medier? Men...
2: Uh, det var uh, Oskar Skoglund och Eleni Tångstedt mötte mm. varandra. Och uh, uh, Elvira Gullberg var med där. Och uh, uh, Ja, vilka var det mer? Uh... Nej, men det var, det var liksom ett br bra, bra, bra upplägg på kvällen, liksom. Mm. Uh, Grejen med dem, alltså jag tycker de är särskilt extra uh, oavsett om man känner till komikern eller inte och kolla på de bätelserna är ju alltid svinroligt. Typ. Ja. <hör> uh,
1: jo, ja. men så är det ju att uh, under jord också, som ligger på de har klubb på Brew House i Malmö, det är ju Johannes Finlaugssson Petrina Solansch och Arman Reinsson som driver klubben över tiden. Det, det tycker mm. jag är liksom Sveriges bästa stand-up-klubb. Även om de, de kör Rose Battle, älskar jag. Men även när de har vanliga kvällar så är det liksom den bästa stand-up-klubben i landet.
2: Ja, alltså verkligen. Den är riktigt, riktigt bra. Det, det är alltid så grym publik också där. Då känns mm. som att man får vara lite mer uh, alltså testa lite mer idéer mm. och sådär. Liksom.
1: Jo, det, det är liksom inte lika mainstream som, alltså de proffsigaste klubbarna i Sverige är väl kanske Raw Comedy och Nora Brunn. Mm. Uh, och Oslipat kan ju vara väldigt proffsigt också, men Under Jord har någon, uh, jag, menar, den, jag skulle säga att den är egentligen bättre bokad. Att det är så här, eller mer i min smak i alla fall, vad de, hur de, vilka komiker de bokar.
2: Ja, alltså det, det är kul liksom att de har sitt hem också på något sätt. De var ju i början på en sån, eh, i en källare typ. Mm. Eh, men nu har de liksom en så jävla mysig lokal också. Så att det, ja, men det känns väldigt hemtrevligt på något sätt.
1: Mm, eh, verkligen. Eh, så det, det för plugga nu så är det väl mer, det är inte mitt eget event, men... Eh. Uh, kom dit, men uh, glöm mm, inte heller det. för all del att köpa biljetter till min och Anton Magnussons nya turné, Stad och Land. Som vi kommer, uh, så här inför jul så vill ni säkert köpa biljetter till uh, era släktingar, vänner och partners. Det är nästa år då, mm. 2023, drar vi igång i mars. Och fan nice. uh, vad kul. Och, och ni Ja, Antons min är legendarisk. Och ni som undrar hur det går med filmen som jag det, jag, har, jag har varit dålig med att uppdatera på Kickstarter hur det går med den men jag har gjort cirka en tredjedel av den. Vi har filmat en tredjedel och nu har jag grovklippt en tredjedel också när jag varit här i USA. Så ni mm. känner att jag undrar om folk. Jag har sett nu att folk, någon, någon har skrivit så här på kickstarter, att alltså. vi vill ha en uppdatering. <laughs> jag fattar det. Han var spännande. Ja, jag har haft ganska mycket, mycket att göra. Det har också mm, varit har lite det. där det här med ja, men, åka fram och tillbaks till, uh, till USA var ju också en lite uh, speciell upplevelse det här. För att, att jag, jag ställer inte om tiden heller i min... Uh, mm. För jag, jag tänkte om jag ska tillbaka för två veckor så är det ganska krångligt att ställa om jetlag, liksom tidsomställning. Så det var att jag var vaken på nätterna och sov på dagarna i Sverige.
2: <laughs> Som en vampyr.
1: Jag verkligen jag såg knappt solen på 14 dagar. <laughs> jag tror det bidrog till att jag fick rätt mycket så här, lite höstkänslor. Alltså så här, en, amen, du vet, eh, ingen depression, men melankolin man kan börja känna när det blir höst i Sverige. Och mm, mörkt mm. och kallt.
2: Ja, jag fattar det.
1: Har du känt av det någonting nu i höst?
2: Uh, uh, ja, lite. Alltså, jag har varit jobbat väldigt mycket. Jag liksom, har uh, känt den, uh, den analkande utbrändheten. Typ, lite, mm. I kombination med det. Men vi får se hur det blir. Men, uh, mm. uh, men jag rör mig väldigt mycket. Alltså, det tror jag är en stor... Uh, det parerar nog lite. Liksom, att jag är ute väldigt mycket att mm. ta mycket promenader och sådär men jag ja, hade jag inte gjort det så tror jag att jag hade varit typ <går> lite utslagen ut nästan. Mm, mm. så att det är, ja, man, behöver, man behöver ha någon sån grej som håller den lite <går> balanserad
1: ja det tycker jag. att man behöver betyka. det tycker jag säger att man behöver men vi kan också... <går> det
2: är bra ord för oss
1: <laughs> Vi kanske ska avsluta det här uh, ordinarie avsnittet Och uh, du och jag fortsätter prata i ett Patreon-exklusivt avsnitt Som ni får lyssna på om ni donerar en valfri nice. summa Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden Exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt På patreoncom arkiv patreoncom arkiv alltså Men tack för att du medverkar i detta ordinarie avsnitt. Jag heter Simon Järnfas. Jag heter Jonas Strandberg. Fullbordat samtal.